0: Meet Your Future, ein Podcast der jungen deutschen physikalischen Gesellschaft. Herzlich willkommen bei unserer ersten Podcast-Folge. Ich freue mich heute sehr, Dr. Enno Littmann begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Du bist heute Geschäftsführer bei einer, ich sag's mal ganz allgemein, Hardware- und Softwarefirma. Richtig. So, das bist du aber heute, das warst du nicht schon immer. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir relativ weit vorne an, nämlich beim Physikstudium. Warum hast du überhaupt Physik studiert? Da waren eine ganze Reihe von Faktoren.
1: Ich bin ganz früh zu Science-Fiction-Büchern gekommen. Mhm. So mit acht, neun Jahren habe ich angefangen, alles zu lesen, was über Weltraum war und so weiter. Ich bin auch bekennender Perry Roden-Fan. Mhm. Finde es eine geniale Serie, die einen wirklich in großen Dimensionen denken lässt. Naja, und nebenbei Beide meine Eltern sind Physiker okay. und meine Mutter äh, war Redakteurin der Zeitschrift für Naturforschung. Mhm. Da durften wir zu Hause immer helfen und ich habe eigentlich mindestens so viele physikalische Fachartikel gesehen wie Bücher. Okay. Und mein Vater war als Physiker äh, in dem, im Vorstand von Carl Zeiss, der Optikfirma, mhm. Das heißt, ich hatte zwei Vorbilder, dass man mit Physik viel machen kann, völlig Unterschiedliches und auch
0: tolle Dinge erreichen kann. Verstehe. Du hast quasi schon eine familiäre Voreinstellung zu diesem Studienfach. Genau. Ich habe dann aber auch, als ich überlegt habe, ob ich
1: jetzt Informatik oder Physik studieren soll, habe ich dann tatsächlich in die einschlägigen Bücher geschaut, ins Internet gab es ja noch nicht, mhm. und habe dort gefunden, dass eine große Anzahl von Physikern tatsächlich irgendwann mal
0: Geschäftsführer wird. Und irgendwie hatte ich darauf Lust. Okay, jetzt kurz um das einzuordnen. Du bist Geburtsjahr? 63. 63, das heißt, um das einzuordnen mit der Informatik, die war damals ja nicht dasselbe wie vor 20, 30 Jahren. Genau, richtig. Und wo hast du dann angefangen zu studieren? Ich bin nach Tübingen gegangen.
1: Ich wollte entweder nach Heidelberg oder nach Tübingen, so eine klassische Studentenstadt. Ich komme aus Süddeutschland, das waren die beiden nächstliegenden. In Heidelberg gab es eine ganz tolle Astronomie und Astrophysik. Und äh, in Tübingen kannte ich aber einen Volleyballtrainer. Und ich bin auch Volleyballspieler. Und dann hatte ich da schon eine Mannschaft, wo ich rein konnte. Und es ist natürlich ein großer Schritt in eine andere Stadt. Ich komme ja mehr oder weniger aus einem kleinen Städtchen. Und äh, dann irgendwie so einen Ankerpunkt von vornherein zu haben, ist toll. So wurde es Tübingen.
0: Wolltest du dann auch gleich in die Astrophysik gehen oder war das nur eine, ein, ein Interesse? dass du?
1: Ich war da gar nicht festgelegt. Ich, das war eine Idee mal, die ich ja nachher gar nicht weiter verfolgt habe sondern okay. die kamen natürlich aus dieser Science-Fiction-Geschichte, mhm. aber erstmal wollte ich einfach Physik machen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, Damals war noch kein Bachelor-Master-System, sondern genau. Diplom, Vordiplom und richtig, so. Richtig,
1: richtig. Genau, und ich bin bis zum Vordiplom dort geblieben mhm. und wollte dann aber, ich meine, das waren zweieinhalb Jahre, danach habe ich gedacht, hm, Tübingen ist größer, als wo ich herkomme, aber es gibt noch größere Städte mhm. und habe mich dann entschieden, nach München zu wechseln, an die LMU in München. Ja, die LMU hat einen sehr guten Ruf.
0: Ja. Und, ähm, Wie Tübingen auch. Wie Tübingen auch.
1: Richtig. Aber ist eben
0: auch in München. Und da hast du dann dein Studium quasi beendet. Genau. Und
1: bis zum Diplom.
0: Bis zum Diplom. In welche Fachrichtung bist du denn da? Im Master kann man ja beziehungsweise damals im Diplom. Konnte man sich ja dann schon viel mehr in eine Fachrichtung entwickeln. In welche Fachrichtung bist du dann gegangen?
1: Also ich habe mich immer für Medizin und äh, Mensch interessiert und habe dann als Wahlfach auch äh, quasi Physiologie genommen, also den Medizinteil, habe da auch eine meiner Diplomprüfungen gemacht drin und habe dann in Richtung Biophysik weitergeguckt und das war eigentlich ein Glücksgriff, weil in der Zeit kamen viele neue Erkenntnisse zu äh, Themen von von äh, dynamischen Systemen, also äh, Nicht-Gleichgewichtssysteme und es wurde irgendwie klar, bis dahin wurde Physik ganz oft gelehrt in statischen Systemen, ja. Ja? Luftdruck oder was weiß ich was. Also diese dynamischen Sachen konnte man auch erst mit dem Aufkommen der Computer allmählich besser rechnen. Und da kamen ganz viele Veröffentlichungen, dann kam die Lehre von den fraktalen Systemen und all diese Dinge, die haben mich wahnsinnig fasziniert. Und so habe ich dann auch äh, spezialisiert in Richtung Biophysik, habe da viele Dinge gelernt und habe dann anschließend mein Diplom über Vergenz und Kontrast gemacht, also über das menschliche Sehen mhm. und äh, einen speziellen Aspekt, äh, was auch wieder ein Glücksgriff war, weil 20 Jahre später kam oder 30 Jahre später kamen die 3D-Filme auf und 3D-Sehen hängt mit der Vergenzfähigkeit des Menschen zusammen. Und ich hatte damals Statistiken gemacht, die besagten, drei von zehn Leuten können gar nicht wirklich 3D sehen. Und so ist es nachher auch rausgekommen. Also 30 Prozent der Leute sind nie in 3D-Filme gegangen, weil sie es einfach nicht sehen können.
0: Ja, ist interessant. Hast du dann während des ganzen Studiums auch diesen informatischen Teil weiterverfolgt? Informatik war... Eine Zeit lang nicht im Fokus.
1: Ich hatte auch gar keinen Computer über lange Zeit, also das war mehr an der Uni. Ähm, später ähm, habe ich als Werkstudent für Siemens gearbeitet und da kam mir zu pass, dass ich mit 15 angefangen habe, noch mit Kassettenrekorder und so weiter Programme zu schreiben und zu programmieren und äh, da wurde das wieder mehr, kam es mir in den Fokus, genau.
0: Okay. Und du hast dann dein Studium beendet in diesem Fachbereich. Kannst du das so ein bisschen einordnen? Ist das eher experimentell oder eher theoretische Physik? Es klingt eher so wie theoretische Physik. Ist es aber eher nicht. Ich würde sagen, es ist
1: angewandt, es ist äh, experimentell, weil man, ich habe damals mit einem Atari, ich habe ein Atari gehackt aufgrund <lacht> von irgendwelchen verrückten Anleitungen <lacht> okay. und habe damit einen äh, Eye-Tracker äh, betrieben. Ja und einen eye auszurichten, den, den Aufbau des Experimentes zu berechnen mit irgendwelchen äh, Linsen beziehungsweise äh, Spiegeln dann äh, dem Auge einen Stimulus darzubieten. Dafür gab es ja damals quasi keine Infrastruktur. Okay. Ja, ja, Und das, das war eindeutig experimentell. Die Auswertung geht dann natürlich ein Stück weit in die Theorie rein. Ja,
0: das ist so. In der Physik quasi immer, dass man so auch so ja. immer so einen theoretischen Anteil hat. Ja. Sehr spannend. Und dann hast du dich aber entschlossen, was weiterzumachen nach dem Studium? Ähm, ich
1: war damals, ich habe ja erwähnt, diese, diese Nicht-Gleichgewichtssysteme. Und in dem Umfeld kam auch eine ganze Menge ähm, neuronale Netze-Thematiken auf, also mhm. lernende Systeme. Ja. Ne? Und die andere Seite ist, ja, wie funktionieren wir, wie funktioniert sehen, wie, wie kann man das abbilden und ähnliches. Und als ich mich für meine Diplomarbeit eingelesen habe in die einschlägigen Werke, habe ich da so viel drüber gelernt, dass ich gesagt habe, Mensch, da möchte ich weitermachen. Und habe dann tatsächlich so eine Art Deutschland-Tour gemacht, habe mir ein paar Adressen rausgeschrieben, das ist noch ganz spannend, ich war beim Rainer Eckhorn, da hätte ich eine Doktorarbeit machen können, der Rainer Eckhorn hat in den 90er-Jahren mit dem Frommherz aus Ulm die erste künstliche Retina okay. entwickelt. Mhm. Ja, das, Der Frommherz hatte Experimente gemacht, wie man ähm, quasi Nervenzellen an eine elektronische Schaltung ranbringt. Ja. Und der Eckhorn hat äh, das weiter mit dem verfolgt. Und damals haben sie mit einer 8x8-Matrix mhm. Leuten, die mit Retinitis pigmentosa geschlagen waren, also ihr, ihr, ihre Sehfähigkeit sehr schnell verloren haben, hat denen sage ich mal die erste Hoffnung gemacht, dass man irgendwann das besser machen kann. Und ich glaube, heute sind sie bei einer Auflösung von 1000 mal 1000 und Leute, die das haben können, dann quasi trotzdem sie erblinden von der ja. Retina her, können dann einigermaßen weitersehen. Und äh, verschiedene andere besucht und letzten Endes bin ich in Bielefeld hängen geblieben. Ähm, ich wollte immer schon gut leben und äh, dort kam ein ganz junger Prof aus den USA zurück. Und da hätte ich dann oder konnte ich eine volle Stelle bekommen oh, als okay, Doktorand. Das und das ist natürlich Gold Argument. wert. Ne? Also damals hieß es immer BAT zwei halbe. Mhm. Ne? Und ich hatte eine volle BAT 2 Stelle ja. und das war natürlich toll.
0: Also bist du dann in deine Doktorarbeit reingegangen? Genau. Mit der Zielsetzung auf weiterhin Optik und... Gar nicht mehr Optik, sondern das ging jetzt um lernende Systeme.
1: Ah, okay. ja? Und da war es jetzt eigentlich egal, was man abbildet. Der Professor, der Professor Helge Ritter, ist auch ein ziemlich Bekannter, sehr bekannt im Bereich der Robotik. Wir hatten damals eine kleine Gruppe. Eine Kommilitonin hat sich oder Mitdoktorandin hat sich mit Greifen, also Erkennen von Greif Posituren beschäftigt und äh, ich habe mich mit mehr mit neuronalen Netzen grundsätzlicher Art beschäftigt, habe über kaskadierte neuronale Netze ähm, promoviert und lustigerweise ist das eigentlich so eine Art Vorform der heute sehr häufig benutzten äh, Netzwerktypen. Mhm. Und ähm, ein weiterer hat sich mit Robotiksteuerung, also Roboterarmsteuerung beschäftigt und äh, das waren Super spannendes Umfeld damals, so eine richtige Aufbruchsstimmung. Und ein Highlight war sicherlich, als ich meine erste Veröffentlichung bei einem Journal, also so nicht nur Konferenzen, sondern bei einem Journal eingereicht habe. Einer der äh, Peer Reviewer war der Scott Falman. Und ich weiß nicht, ob er dir jetzt was sagt, aber Scott Falman hat die Emojis erfunden.
0: Ah. Okay. Und
1: er hat auch über neuronale Netze gearbeitet, aber er war der, der den ersten Emoji geschrieben hat und so habe ich heute noch eine E-Mail, wo er nach dem dritten, vierten, fünften hin und her, wo ich dann den kleineren oder größeren Mängel meines Artikels ausgemerzt hatte, mhm. wo er dann endlich
0: mit einem Smiley sagte, jetzt ist alles gut.
1: Ja, genau.
0: ja. sehr cool. Okay, du hast dann deinen Doktor beendet. Und wie alt warst du dann, als du deinen Doktor fertig hattest? Da war ich 31. Mhm. Und ähm, ich habe dann noch eine
1: postdoc zeit dran gehängt, weil eigentlich hat es mich wahnsinnig interessiert. Aber ähm, ich hatte nicht so das richtige Thema. Okay. Und ich habe immer wahnsinnig überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich dachte, ich brauche ein Leitthema, das ich für ich das ich drin. brenne, ja. ja, und ich habe dann doch gesehen, dass alle Leute um mich rum, die dann auch, die waren dann vielleicht drei, vier, fünf Jahre älter, die haben dann ihre Professuren bekommen, mhm. gerade in dem Trendthema neuronale Netze, ja. was am Anfang toll war, weil ich dachte, Mensch, da gibt es auch für mich eine Stelle, aber nachher waren die eigentlich alle jung besetzt, mhm. ja, das war, wenn man so will, war ich da eigentlich so zwei Jahre, zwei zu, Jahre spät. zu spät, mhm. ja, und ähm, das hätte ich eigentlich gerne weitergemacht, aber in Bielefeld gab es keine, keine gute Möglichkeit, dort direkt weiterzumachen am Lehrstuhl. Ich bin dann mit einem anderen Prof oder einem anderen Forschungskollegen, der wurde berufen nach Ulm, das mhm. war auch nochmal spannend, da war der Gunther Palm. Und der Günter Palm, der hat über Sparse Coded Memory ähm, gearbeitet und ist da auch sehr bekannt äh, geworden. Und ähm, an dem Lehrstuhl war ich dann nochmal für anderthalb Jahre, aber ich habe gemerkt, ich hatte eigentlich kein richtiges eigenes Thema. Ja. Ja? Und das gepaart mit dem, mit dem Gefühl, dass eigentlich die gängigen oder die, die ähm, anstehenden Professuren eigentlich gerade besetzt waren, habe ich mir gedacht, nee, da muss was anderes machen. Und das Schöne war eigentlich, im, in meinem Leben kam immer irgendetwas vorbei, ja Und in dem Moment war ich auf irgendeiner Feier gewesen und da war ein äh, Vorstand von Dornier damals da, Dornier vom Bodensee. Und der hatte gesagt, Mensch, das ist doch eine Schande, wenn so jemand Intelligentes an der Uni versauert. Mhm. <lacht> äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich an der Uni versauere, aber in dem Moment war es natürlich toll, wenn man jemand wie äh, in der Position kennt und der sagt, Mensch, du musst da jetzt dich einfach mal hinbewerben. Und äh, dann habe ich das eben gemacht, habe mich bei der Firma beworben und das ist ja auch kein Sprung weg von der Physik erstmal, mhm. sondern so ein Unternehmen wie Dornier macht sehr vieles in der Entwicklung, also Forschung und Entwicklung.
0: Ja,
1: ja Und in den Bereich bin ich dann gekommen und habe da dann spannende Themen bearbeiten dürfen.
0: Das heißt, du bist aus der Forschung rausgegangen, weil du jetzt nicht so die Perspektive da hattest, dass du sagst, das...
1: Muss ich ganz klar so sagen. Wenn ich eine Perspektive gehabt hätte, wenn ich sie gesehen hätte, ja. wenn ich gewusst hätte, was ich machen will, dann wäre ich drin geblieben. Aber ich muss auch ein Erlebnis eigentlich teilen, als ich in Bielefeld meine Wohnung gekündigt habe. Mein Nachmieter war ein Chemiker und der hatte sich, glaube ich, zum sechsten oder siebten Mal von einem drei jahres zum nächsten gehangelt und war sicherlich ein toller Chemiker, aber er musste quasi alle drei Jahre das Bundesland wechseln, weil ansonsten diese Kettenarbeitsverträge gezogen hätten. Und wenn man da keinen sicheren Platz hat mit Mitte 30, wird es in der Forschung wirklich schwierig.
0: Okay, das heißt, du hattest schon dieses Mindset, Forschung ist jetzt nicht das Wahre und dann kam quasi diese Gelegenheit und du hast gesagt, die ergreife ich, hast dich da beworben und bist dann in die Wirtschaft gegangen. Genau. Also nochmal, Forschung wäre für mich das Richtige gewesen, aber mit einer klaren Zielsetzung und auch mit einer klaren äh, Position. Wie war es dann aus der Wissenschaft zu gehen? Das ist ja schon noch, sagen wir mal, sehr frei, freies Arbeiten so ein bisschen. Wie war es dann in die Wirtschaft zu gehen, wo ja schon ein anderer, anderer Duktus herrscht? Ich habe weniger arbeiten müssen. Also okay. in der Forschung,
1: sage ich mal, wenn man davon fasziniert ist, dann läuft man natürlich Gefahr, sich auch ein Stück weit selber auszubeuten. Ja? Und äh, wenn man eine spannende Fragestellung hat, dann arbeitet man dort intensiv und manchmal auch bis zum Umfallen. Ja, wenn man wieder eine Veröffentlichung schreibt oder für irgendeine Konferenz ein Paper einreicht, dann können das auch schon mal, was weiß ich, 90, 100 Stunden in einer Woche sein. Mhm. Und das war nachher im Unternehmen, war das ja quasi geregelt. Ja. ja, also da ist man morgens, gut, morgens musste ich ja nicht früh an die Uni, aber äh, man musste abends auch irgendwann wieder gehen. Ja. Also die Arbeitsstunden in der Industrie sind im Vergleich zu einem heißen Forscherleben sicherlich
0: weniger. Okay. Und du bist dann da reingegangen. Und was war dann dein Aufgabenfeld in dieser neuen Firma? Das war ein lustiges Thema. Und zwar hatte Dornier ein
1: LIDAR entwickelt, also eine Art Laserradar. Und das wollten sie einsetzen. Das war wie ein Scanner. Und den wollten sie einsetzen, um Hubschrauber damit auszurüsten, so dass sie Leitungen auch im Dunkeln zum Beispiel erkennen können oder aber auch bei hellen Sichtbedingungen, aber alle Dinge, die ein Pilot so ohne weiteres vielleicht übersehen kann. Ja? Und dieses lieder hatte eine Reichweite von ein paar Kilometer und hatte eine ordentliche Auflösung. Und die Frage war jetzt, wie bekommt man das eingesetzt? Wie bekommt man das einem äh, Piloten dargestellt? Und das war dann... Tatsächlich mein einziges Patent, was ich hier angemeldet habe. Und zwar habe ich vorgeschlagen, Mensch, eigentlich Hindernisse sind wie ein Horizont. Mhm. Und im Flugzeug hast du den künstlichen Horizont, der ist glatt, also flach, ne? und der neigt sich allenfalls um ein paar Grad. Beim Hubschrauber, der fliegt viel weiter unten. Und für den gibt es Hindernisse, die ergeben einen tatsächlichen Horizont. Ja, ein Hochhaus oder ein Baum oder ähnliches und die Idee war jetzt etwas, was alle gewöhnt sind, nämlich einen Horizont zu erzeugen aus diesen ähm, Reflexionsdaten des Laserradars. Mhm. Und daraus würde, wurde dann eine quasi dynamische Horizontlinie, ja. die wir dann auch versehen haben mit einer Farbkodierung. Rot war, da kommst du nicht mehr drüber mit ja. der Motorleistung. Also wir haben das nachher wirklich an die äh, Motorleistung des, des Hubschraubers gekoppelt, ja. an die Flugleistung. Und gelb war, da musst du jetzt aufpassen, und grün war, da kannst du jederzeit hinfliegen. Ja.
0: Du warst also erstmal wirklich in der Entwicklungsabteilung, Angestellt. Voll und ganz. Voll und ganz. Hab mit
1: der FGAN, das ist äh, nachher in der Fraunhofer-Gesellschaft aufgegangen. Also wir hatten Indu äh, wir hatten Forschungspartner, wir haben da solche Entwicklungsmeetings gemacht und ich habe eigentlich nur mit promovierten oder nicht promovierten Ingenieuren und, und Physikern zusammengearbeitet, die ersten Jahre.
0: Okay, wie lange hast du das gemacht, diese Tätigkeit der Entwicklung?
1: Eigentlich nur zwei, drei Jahre. Ähm, das verlief für mich sehr sehr schnell sehr positiv, weil die Kooperation sehr, sehr sehr, fruchtbringend war. Und dann haben sie gesagt, Mensch, der kann vielleicht auch noch andere Sachen. Und dann haben sie mir eine Abteilung für Kartensysteme übertragen. Und damals hat Dornier digitale Karten hergestellt. Das, was man heute von allen mehr oder weniger Verlau kriegt, das gab es damals gar nicht weltweit. Also die Welt war noch nicht komplett kartiert, sie war definitiv nicht digitalisiert. Und wir haben dann sowohl Digitalisierungsarbeiten gemacht für die, für die Ämter, die Karten verwaltet haben, als auch eine Software dafür geschrieben und
0: weiterentwickelt. Und das war dann aber schon etwas mehr im management -Bereich. Das war eigentlich klar Managementbereich. Okay. Du warst mhm. ja nicht mehr ganz in der Entwicklung drin, da warst sozusagen verstanden, was die gemacht haben, aber. Ich habe verstanden, ich habe äh, auch, sage ich mal,
1: äh, gecoacht, mhm. ja, weil es musste ja irgendwas qualitativ Hochwertiges rauskommen. Mhm. Und das war eigentlich sowas wie eine, wie eine Informatikposition jetzt eher als eine Physikerposition. Genau. ja. Okay.
0: Das hast du dann geleitet, dieses Team? Wie viele Jahre hast du das gemacht? Das war schnell vorbei, da war ich,
1: glaube ich, anderthalb Jahre und dann wurde ich ähm, Gruppenleiter für ähm, Systeme, Aufklärungssysteme. Das war dann eine spannende Zeit, weil ich mir immer überlegt habe, naja, so Dornier und Militär mhm. und so weiter ist ja nicht äh, wirklich mein, mein Fokus, ne, aber... Ähm, da ging es eigentlich eher um Bildauswertung und Bildauswertung fand ich ein spannendes Thema. Ja. Da habe ich mit vielen, äh, mit, mit äh, visuellen Sensoren, aber eben auch mit Radarsensoren erstmals Kontakt gehabt. Das andere, äh, gewisserweise diese Reflexionsbilder kannte ich auch von der LIDAR-Zeit auch schon und so weiter. Und äh, da habe ich den Bereich übernommen, habe äh, dort Geschäftsentwicklung gemacht, nachher auch in Richtung... Äh, vertriebliche Aufgaben, wobei das Programmvertrieb ist in diesen großen Unternehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie an Häuser geht, klingelt und fragt, braucht ihr ein Stück Aufklärungssystem, sondern das sind riesige multinationale Programme. Und das hat unglaublich Spaß gemacht. Ja, ja, okay. also, das glaube ich. Ja, also ganz großes Kino eigentlich, man man ist in Projekten drin, die umfassen meinetwegen die ganze NATO, man trifft Leute an völlig unterschiedlichen Orten und hat Konferenzen und diskutiert und so weiter, also das war schon eine tolle, tolle
0: Sache. Tolle Zeit, wie lange, jetzt nochmal um das einzuordnen, wie alt warst du da, als du in diesem... Da war ungefähr? ich
1: Mitte 30, 36, 35, 36, genau.
0: Dann hast du das gemacht, was hast du denn, also was kam danach, jetzt warst du schon eher in der Management-Richtung, bist du dann da weitergegangen oder wieder zurück in die Entwicklung? Genau, ich bin da eigentlich weitergegangen, der nächste
1: Schritt war dann um 2000, dass ich dann äh, so ein Vertriebs- und, und Geschäftsentwicklungsteam übernommen habe, hatte dann so... Acht, acht Leute etwa, die verschiedene Themen bearbeitet haben. Und da war es jetzt wieder dieses Coaching, die Übersicht über die verschiedenen technischen Themen. Das waren ja immer technische Themen, die äh, da, davon betroffen waren, wie man die zusammenbringt, wie man vielleicht auch Synergien schafft und äh, dann entsprechend also solche Programme auch verkauft. Und das war ja, am Ende waren das immer öffentliche Auftraggeber. Ja, wir haben auch äh, Systeme gemacht in Richtung, die in, dann in Richtung Satellitensysteme waren. Das war dann meinetwegen die DLR, die dafür in Frage kam oder die ESA. Und äh, im anderen Fall natürlich der Bund, klar.
0: Okay, aber wenn du in dieses Geschäftsführende reingegangen bist, ich meine, da braucht man ja auch viele Fähigkeiten, die man vielleicht nicht aus dem Physikstudium hat. Und ähm, wie hoch oder wie steil, würdest du sagen, ist da die Lernkurve, wenn man da einfach so gesagt wird, so, jetzt leitest du ein Team und bist nicht mehr Teil des Teams? So. Hm. Also, das ist,
1: glaube ich, schon auch Veranlagungssache. Also, ich rede gerne. Wie man merkt. <lacht> <Und> <lacht> Und äh, habe auch selber von mir aus während des Studiums mal einen Rhetorik-Kurs belegt. Okay. Ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen. Ja, der gehört nicht in einen Studiengang rein, sondern so als ja, Studium-Generale quasi. Ja. Denn in jeder Rolle, die man, oder in jedem Studium kommt man in die Situation, dass man das, was man gefunden hat, anderen Leuten darstellen können sollte. Und bei mir waren es dann die Konferenzen. Ich war auf ganz vielen äh, neuronale Netzekonferenzen und die waren natürlicherweise auch auf Englisch zu 90 Prozent äh, oder eigentlich 100 Prozent. Und da dann in der Lage zu sein, seine Erkenntnisse auch rüberzubringen und die Leute auf Dinge aufmerksam zu machen, mhm. das ist ganz wesentlich. Ja, und das kam mir natürlich zu Pass, als ich mich dann auch in die Industrie hinein beworben habe. Mhm. Und was dann Firmen wie Dornier oder heute ist es ja Airbus äh, konsequent machen, wenn sie Nachwuchskräfte haben oder Nachwuchs-High-Potentials, dann werden die geschult und zwar hervorragend. Mhm. Ja. Und äh, über die nächsten Jahre habe ich dann von der bis 2003 etwa ähm, dann jede Menge Schulungen von der von, von, äh, Dornier bekommen. Das fing an mit einer Projektleiterschulung, dann äh, ja, ging es um eine Art Teambuilding wo wir in die Berge gegangen sind, so klassisch Berge rauf, Berge runter, sodass man irgendwie erkennt, was für ein Typ ist man selber, ist man mehr so eine Leitungsfigur, ist man eher ein Mitläufer und ähnliches. Und äh, nachher ähm, in so einem besonderen Entwicklungsprogramm ähm, waren das dann vier oder fünf Wochen tatsächlich immer mit äh, drei Monaten Abstand, in denen man quasi ein, ein Turbo-MBA gemacht hat. Ja, wo man alle möglichen Sachen von Change Management, Financials und so weiter, ähm, solche Themen eben durchgegangen ist und mit wirklich hervorragenden Lehrern, also eine ganz, ganz tolle Ausbildung bekommen damals. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast quasi im Berufsalltag das noch dran geflanscht, eine Ausbildung zu genau, Personalleitung genau. und Wirtschaft. So kann man das sagen, ja. So wie ich das verstehe, hast du dann irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit so ein bisschen gewagt? Das war noch mal eine Runde später. Jetzt kam eigentlich
1: eine spannende Zeit, nämlich die Geschäftsführungsrollen. Ich bin mit 2003, habe ich ein Joint Venture übernommen für drei Jahre äh, für eine Art NATO-Demonstrator-Programm. Da war ich dann äh, Geschäftsführer dieses Joint Ventures und bin dann 2006 als Programmleiter zu äh, Galileo Industries, hieß es gekommen und äh, habe für zwei Jahre das galileo äh, Satellitenprogramm geleitet mhm. ähm, mit Partner STEC als als Counterpart und das war sicherlich also eine super spannende Zeit. Ja. Cool. Und da muss man sagen, die Rolle konnte ich so, wie ich sie ausgefüllt habe, nur mit dem Physikstudium stemmen, mhm. weil da so viele Themen aufeinander kamen und die Rolle des Programmleiters war halt von allem so viel zu verstehen, dass man die kritischen Fragen stellen kann. Ja. Und vielleicht ist das eine Essenz des Physikstudiums, dass man in fast allen Gebieten in der Lage ist, kritische Fragen zu stellen, die richtigen Fragen, die man selber nicht unbedingt beantworten kann, aber die den anderen weiterbringen und dem anderen dann erlauben, die richtigen Antworten zu
0: finden. Das heißt, du hast quasi dann wieder einen leichten Schlag zurück zur Astronomie auch getan. Richtig, genau. Und nach den zwei Jahren warst du bei Galileo, richtig? Genau, und Galileo wurde dann umorganisiert und dann
1: passierte natürlich das, was in großen Unternehmen passieren kann. Wenn so ein großes Programm umgeschichtet wird, dann sind irgendwelche Stellen weg. Das heißt, meine Stelle ging zur ASTEC, also zur, zur Raumfahrtbehörde, und der Kunde für das Galileo wurde die EU-Kommission. Und damit war die Rolle des Programmleiters äh, woanders. Und ich hatte dann verschiedene Möglichkeiten innerhalb der äh, von Airbus oder ERDS damals noch weiterzumachen. Man ähm, hatte mir angeboten, die Programmleitung für das deutsche Mondprojekt zu übernehmen. Und das war natürlich sau spannend. aber äh, die Gefahr bei solchen Projekten ist, und die wurde auch real, bis heute gibt es das Projekt nicht. Ja. Ja, das hätte ich damals übernehmen können und wahrscheinlich wäre ich damit in Rente gegangen, ohne dass das, ohne dass die Deutschen wirklich zum Mond geflogen wären. Und das wollte ich nicht und dann habe ich mich umgeguckt und äh, wieder, hatte ich schon erwähnt, der Zufall kommt jedenfalls bei mir gerne vorbei. Und ich hatte mit einem Volleyballer lange Jahre zusammengespielt und der hatte eine kleine Elektronikfirma und die wurde ihm zu groß. Ja, Der hatte sie mit zwei Freunden aufgebaut und inzwischen waren dort 25 Leute, das war ihm zu viel. Ja. Und er hat gesagt, Mensch, du könntest doch sowas, weil er einen Nachfolger suchte. Ja, und das haben wir dann gemacht. Und 2008 bin ich dann in die Firma eingestiegen, wo ich heute noch tätig bin als
0: Geschäftsführer. Genau. Okay, du hast erzählt, das ist eine Elektronikfirma. Du bist dann aber wieder tatsächlich voll in die Geschäftsführerrolle gegangen und hast die Firma dann geleitet. Tatsächlich gar nicht so. Die erste Zeit habe ich mich bei der Einarbeitung habe ich mich
1: um die Videokodierung äh, gekümmert. Es geht bei der ähm, Firma darum, ähm, Computersignale über Distanz, über relativ kurze Distanzen zu übertragen, aber längere Distanzen als das normale Kabel schaffen. Mhm. Ja? und da ist wieder jede Menge Physik drin. Ja. Ja? also Kabel, Wellenlänge und so weiter. Lange Kabel funktionieren einfach nicht jeder, der mal 3D-Filme gucken wollte, so um die 2008, 2010 und der hat ein normales, langes HDMI-Kabel genommen, das hat nicht funktioniert, ja weil die Bandbreite nicht da war. Das heißt, ganz viele Themen, die wir in der Firma hatten, haben unheimlich viel mit Physik zu tun und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe damals einen Videocodec mitentwickelt mit den Leuten dort, das nachher zu äh, viel besseren Leistungen geführt hat. Und das war auch der Grundstein dafür, dass die Firma sehr erfolgreich war in den letzten zwölf Jahren.
0: Du bist quasi, hast die Firma von innen mit der Entwicklung und dann immer weiter als Geschäftsführer, Geschäftsführer so geleitet. Kann man sagen. Ja. Okay, und jetzt arbeitest du seit zwölf Jahren in dieser Firma und gedenkst auch da weiterzuarbeiten? Also noch ein paar Jahre.
1: Und äh, ganz ehrlich, ich habe, als ich die Uni verlassen habe, habe ich so ein paar Ideen mitgenommen. Mhm. Ähm, ich habe immer weiter natürlich neuronale Netze, KI im Allgemeinen verfolgt und ich kann mir gut vorstellen, so als nächsten Abschnitt dann noch eine KI-Firma mit irgendeinem Kollegen zu gründen ähm, in Richtung Medizin. Da haben wir schon Ideen.
0: Verstehe. Und du hast jetzt viel erzählt von vielen Fähigkeiten, die du im ganzen Berufsalltag mit dazu bekommen hast. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, was ich alles mache, das hätte ich mir noch im Studium angeeignet oder diese Fähigkeit hätte ich noch mehr intensiviert? Oder sagst du, das war schon ziemlich ziemlich komplett? Also für mich war es komplett, aber ich hab, hatte auch
1: während des Studiums vielfältige Interessen. Mhm. Ich habe ja erzählt, ich habe äh, zwei Semester Physiologie gemacht. Ich habe äh, Biophysik gemacht, ich habe einen Rhetorikkurs belegt. Ich habe auch äh, mir irgendwann mal den Wöhl gekauft. Das ist so ein BWL-Standardwerk und habe da immer wieder mal ein Kapitel durchgearbeitet. Wobei ich fand, das war jetzt auch nicht, weder, weder besonders schwer noch besonders spannend. Aber ähm, dadurch kannte ich viele Begrifflichkeiten eben aus der Wirtschaft. Ja Und... Äh, ich denke, als Physiker hat man ein unglaublich gutes Grundgerüst, auch Prinzipien wiederzuerkennen. Ja? Das muss man natürlich als Physiker schaffen, Ja, dass man nachher wiedererkennt, was eine Kontinuitätsgleichung ist. Ja, Also eine Kontinuitätsgleichung gibt es in der Strömungs Strömungslehre, gibt es aber auch, was weiß ich, in der, in der Wellentheorie und so weiter. Also es kommt immer wieder. Und ich habe wirklich, ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich das tatsächlich verstanden habe, was die Ähnlichkeiten sind zwischen den verschiedenen physikalischen Disziplinen. Und erst als ich den Überblick hatte, hatte ich das Gefühl, ja, jetzt habe ich echt was gelernt. Ja, Also jetzt bin ich allmählich ein echter Physiker.
0: Und man hat ja schon gesehen, bei dir hat die Doktorarbeit sehr geprägt, also auch im Thema. Super, ja. Und wenn du aber sagen würdest, ich meine, in deinem Lebenslauf ist es jetzt schon so, dass die auch fachlich sehr geprägt hat. Aber wenn du sagen würdest, ähm für deinen weiteren Lebenslauf, wenn du fachlich schon quasi relativ weit gewesen wärst im Master. Wäre dann die Doktorarbeit nötig für den restlichen Lebenslauf gewesen? Nötig nicht. Jetzt in den 90er
1: Jahren war sie noch was wert. Also wenn man einen Doktortitel hat und mit Medizinern redet, ist es immer ganz einfach. Ohne, ohne Doktortitel ist es deutlich schwieriger, was absurd ist, weil ein Doktortitel in der Physik ist, ist eine andere anderes, Liga ja. als ein Doktortitel in der Medizin. Ähm, und er passt zu mir. Aber ich glaube, jeder jeder Student, jeder Mensch muss selber entscheiden, ob so ein Doktortitel zu einem passt. Ja, Also ich bringe Leuten gerne was bei. Manche sagen auch, manchmal bin ich so ein bisschen ein Prediger. Ne? Und ähm, das gehört auch so ein Professor. Ja, Ich bin auch so zerstreut wie einer manchmal. Aber ähm, zu mir passt es sicher. Und ich finde es, ganz lieb, äh, wie ich auf der Welt eigentlich wahrgenommen werde. In Deutschland ist das eher so formalistisch. Aber als ich in die USA kam, gerade in Kalifornien, ähm, die, als die Leute mich kannten, ähm, dann spricht jeder jeden mit Vornamen an natürlich. Ja? Ja. Aber mich haben sie immer Dr. Enno genannt. <lacht> ja? okay. Und zwar... Nicht, weil ich irgendwie, weil der Titel wichtig war, sondern weil sie mich so wahrgenommen haben. Ja, ja und das ist also ein Riesensympathiebeweis eigentlich. Und dasselbe habe ich dann nachher in Fernost wiedergefunden. Ja, ja also ich gelte bei den Leuten als The Doctor mhm. ne? und einfach nur,
0: ja, weil ich so bin. Also bei dir ist es auch wirklich, es passt einfach zu der Person. Absolut. Ja. Verstehe. Ja. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich weiß nicht, ob du in der Personalabteilung sozusagen auch... Ähm dabei bist, aber wenn du sagen würdest, du hast musst jetzt eine Stelle besetzen, legst du einen Wert darauf, dass der einen Doktor hat oder bei welchen Stellen legst du Wert darauf? Ich würde
1: danach nur fragen, wenn ich eine Leitungsposition besetze. Mhm. Bei allen anderen Positionen würde ich äh, das mir noch nicht mal angucken groß. Ja, also ich denke, dass man heute umso mehr als früher ähm, die die Entwicklung während es, während der äh, Berufslaufbahn sich so kontinuierlich weiterentwickelt, ja. äh, dass es eine geringere Rolle spielt. Das Wichtige an der Doktorarbeit war, dass man vier Jahre lang konsequent und eigenverantwortlich etwas gemacht hatte. Mhm. Ja, das sind vier super anstrengende Jahre und die kriegt man ja auch nicht wieder. Ja, die ist man nachher älter. Mhm ich hatte zum Glück BRT 2A, das war angenehmer, als wenn ich da nur die Hälfte verdient hätte, ich muss es so sagen, ne? aber ähm, dass man das geschafft hat, dass man es durchgehalten hat, dass man zu einem Ergebnis kam, dass man nachher all diese Kontakte hatte, auch das Netzwerk in die Wissenschaft und so weiter, das hat mich noch mal deutlich verändert, auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, reifer gemacht und führt auch dazu, dass man große Aufgaben mit mehr, mehr Werkzeug anpackt. Das kann man anders lernen, ohne Frage, aber wenn man das so geschafft hat, ist es auch eine tolle auch eine tolle Fähigkeit. Ja,
0: ja. verstehe. Und dann will ich noch eine Frage zum, zum Schluss stellen, die sich bei dir eigentlich von selbst beantwortet. Würdest du wieder Physik studieren, wenn ich noch nochmal entscheiden würdest? Immer. Immer wieder. Immer wieder, ja. ja. Gut, dann bedanke ich mich für dieses sehr schöne Interview. Danke für die Gelegenheit. Ich hoffe und wünsche dir alles Gute. Danke sehr. Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts Meet Your Future. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns einfach an podcast@jtpg.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.